0: ho fatto male? No. Ce l'hai con me? No. Era vero. In quel momento tutto era vero, perché viveva ogni cosa così come veniva, senza chiedersi niente, senza cercare di capire, senza neppure sospettare che un giorno ci sarebbe stato qualcosa da capire. E non solo tutto era vero, ma era anche reale. Lui, la camera, Andrea ancora distesa sul letto sfatto, nuda, con le gambe divaricate e la macchia scura del sesso da cui colava un filo di sperma. Era felice? Se gliel'avessero chiesto, avrebbe risposto di sì senza esitare. Non gli passava neanche per la testa di avercela con André perché gli aveva morso il labbro. Faceva parte dell'insieme, come tutto il resto. In piedi, anche lui nudo, davanti allo specchio sul lavandino, si tamponava la bocca con un asciugamano imbevuto d'acqua fredda. Tua moglie ti chiederà spiegazioni? Non credo. «Ma a volte qualche domanda te la fa, no?» Le parole contavano poco. Parlavano così, per il puro piacere di parlare, come succede dopo l'amore, quando il corpo è ancora eccitato e la testa un po' vuota. «Hai una bella schiena». L'asciugamano era punteggiato di macchie rossastre. In strada un camion vuoto sobbalzava sul selciato. Dai tavolini del bar dell'albergo giungeva un vocio confuso. A tratti si riuscivano a distinguere alcune parole, ma slegate l'una dall'altra cosicché il senso della frase risultava incomprensibile. «Mi ami, Tony?» «Penso di sì». Scherzava, ma senza sorridere, per via del labbro inferiore che continuava a tamponare con l'asciugamano inumidito. «Non ne sei sicuro?» Si girò a guardarla e gli fece piacere vedere quel seme, il suo seme, così intimamente mischiato al corpo di lei. La camera era azzurra, di un azzurro, aveva notato un giorno, simile a quello della liscivia. Un azzurro che lo riportava all'infanzia, ai sacchetti di tela grezzi pieni di polvere colorata che sua madre diluiva nella tinozza del bucato prima di risciacquare la biancheria e stenderla sull'erba scintillante del prato. A quel tempo lui doveva avere cinque o sei anni e si chiedeva come mai una polverina azzurra potesse ridare il bianco ai tessuti. Gli sembrava un miracolo. In seguito, quando la madre era morta da un pezzo e ormai i tratti di quel viso familiare cominciavano a svanire nella sua memoria, si era anche chiesto perché la povera gente come loro, nonostante gli abiti rattoppati, attribuisse tanta importanza al candore della biancheria. Era questo che stava pensando in quel momento. L'avrebbe capito soltanto dopo. L'azzurro della camera non somigliava solo al colore della lescivia. Ricordava anche il cielo di certi caldi pomeriggi d'agosto, prima che il tramonto lo tinga di rosa e poi di rosso. Perché era proprio un tardo pomeriggio di agosto. Più precisamente erano le 5 del 2 agosto e sul tetto della stazione, la cui facciata bianca era immersa nell'ombra, cominciava a far capolino qualche nuvola dorata, leggera come panna montata. «Ti piacerebbe passare con me il resto della tua vita?» Registrava automaticamente le parole di André senza prestarvi una particolare attenzione. Non più di quanto facesse con le immagini o gli odori. Come poteva sapere che avrebbe rivissuto quella scena decine e decine di volte? E' sempre in uno stato d'animo diverso, da un punto di vista diverso. Per mesi si sarebbe sforzato di ricordare ogni minimo dettaglio, non tanto di sua spontanea volontà, ma perché altri l'avrebbero costretto a farlo. Il professor Bigot, per esempio, lo psichiatra incaricato dal giudice istruttore, gli avrebbe chiesto con insistenza, spiando ogni sua reazione. Andrea la mordeva spesso? È capitato. Quante volte? Ci siamo incontrati solo otto volte in tutto, all'Hotel des Voyageurs. Otto volte in un anno? In undici mesi? Sì, undici, visto che la cosa è iniziata a settembre. Quante volte l'ha morso? Tre, forse quattro. Durante il rapporto? Mi pare... Sì. Sì, no. Quel giorno in realtà era successo dopo, quando si era staccato da lei per girarsi su un fianco, a guardarla con gli occhi socchiusi, incantato dalla luce che li avvolgeva. Fuori, nella piazza della stazione, l'aria era torrida. Il sole batteva in pieno sulla camera, ed era così ardente, di un calore così vivo che sembrava quasi di sentirne il respiro anche all'interno. Tra le persiane, che Tony non aveva chiuso del tutto, restava una fessura di una ventina di centimetri. Dalla finestra aperta giungevano i rumori della cittadina, alcuni confusi, quasi in coro lontano, altri vicini e distinti, ben riconoscibili, come le voci dei clienti seduti al bar di sotto. Poco prima, mentre si abbandonavano freneticamente all'amore, Quei rumori arrivavano sino a loro fondendosi con i loro corpi, la loro saliva, il loro sudore, con il candore del ventre di André e il colore più scuro della pelle di lui, con la losanga di luce che tagliava in due la stanza, con l'azzurro delle pareti, un riflesso danzante sullo specchio e l'odore dell'albergo. Un odore che sapeva ancora di campagna, in cui si mescolavano gli effluvi del vino e dei liquori serviti nel salone all'entrata, dello stufato che cuoceva a fuoco lento in cucina, del materasso di crine vegetale un po' ammuffito. Come sei bello, Tony.